0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Es erwartet euch ein spannendes Interview mit Alex Kuckler. Ich fand besonders beeindruckend, welche Rolle Disziplin, welche Rolle routine und welche Rolle am Ende sein Netzwerk mit seinem Erfolg im Leben zu tun hat. Und er sagte gerade, unternehmerisch war die Erkenntnis, dass Netzwerken so, so wichtig ist, enorm relevant für seinen Erfolg. Und ich glaube, das ist ja eine große Frage bei vielen. Wie baue ich mir Netzwerk auf? Auch für mich damals, Netzwerken, immer so ein, so ein Image von, ich musste immer sofort daran denken, wie man auf irgendeinen so steifen Networking Party sockt und dann steife Gespräche führt. Heutzutage sagen viele zu mir, Maurice, du bist einer der erfolgreichsten Netzwerker, die ich kenne, ohne dass ich jemals ganz bewusstes Augenmerk auf dieses Thema gelegt habe, sondern ich stelle mir immer die Frage, wie kann ich anderen Menschen helfen, wie kann ich anderen Menschen etwas Gutes tun, und dabei kommt alles zigfach zurück und inzwischen, inzwischen habe ich ein Netzwerk aufgebaut mit, wir sind aktuell mehr als 650 inspirierenden Menschen und es ist einfach wunderbar zu sehen, was aus diesem Netzwerk alles heraus passiert. Wir haben zahlreiche Unternehmensgründungen, eine sogar, die jetzt einen erfolgreichen Exit hingelegt hat, die auf Basis einer Mastermind-Reise von mir entstanden ist. Ähm, wir haben zahlreiche Freundschaften, die entstanden sind. Wir haben, wir haben Investoren, die sich zusammengetan haben. Ich komme heute aus einer Unternehmer-Mastermind raus, wo wir, wo wir uns wieder ausgetauscht haben. Und vor allen Dingen diesen Spirit zu spüren, da mit weiteren Unternehmern. Wir waren 30 Leute in etwa ähm, am Tisch zu sitzen, sich gegenseitig zu motivieren, zu inspirieren, zu helfen, ich stelle immer wieder fest, wie wertvoll es eben ist, dieses Netzwerk. Und ich suche weitere Teilnehmer, weitere Menschen, die mehr vom Leben wollen, aber eben auch bereit sind, mehr Gas zu geben, Ja, die die, die notwendige Disziplin auch besitzen. Nicht Leute, die immer alles sofort aufgeben, ähm, sobald es einmal zwickt. Und da war das heutige Interview auch ein gutes Beispiel für. Und ja, wenn ihr, da, wenn ihr da Interesse habt, wenn ihr da mehr Infos benötigt, checkt mal meine Webseite ab www.die-wichtigste-stunde.de oder geht auf Instagram auf @die wichtigste Stunde und jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Heute mit Alex Kuckler. Er ist hybrid Athlet, ich weiß gar nicht genau, was das ist, das kann er gleich mal erklären. Was ich auf jeden Fall über ihn weiß, ist, dass er für extreme Fitness-Challenges steht. Von 1000 Burpees über den Ironman bis hin zum 100-Kilometer-Ultramarathon hat er alles erfolgreich gemeistert. Hinzu ist er erfolgreicher Unternehmer, Fitness-Influencer und hat gefühlt nicht ein Gramm Fett im Gegensatz zu mir. <lacht> Für ihn scheint offensichtlich keine Herausforderung zu groß zu sein und das hat mich bewegt, ihn heute mal hier einzuladen für eine Podcast-Folge Erfolg ist kein Zufall. Ich möchte mit Alex über Erfolg natürlich sprechen, aber auch über Disziplin, Mindset, Aufgeben, Scheitern, Ernährung, Lebensqualität, Ausnahmen, Cheaten und vielleicht einiges weiteres. Mal gucken, wohin uns so das Gespräch treibt erstmal. Herzlich willkommen, Alex.
2: Dankeschön. Danke, Boris, für die Einladung. Ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich auf die Podcastaufnahme. Der Podcast, Alex, heißt Erfolg ist kein
1: Zufall. Fangen wir mal mit einer ganz klassischen Frage hier an. Was bedeutet inzwischen Erfolg für dich und vielleicht hat sich diese Definition auch irgendwie in
2: deinem Leben verändert? Erfolg ist eine relativ einfache Definition für mich und zwar mir selber sozusagen was bestätigen oder äh, mich herauszufordern und zu sagen, ich bin stolz auf mich. Das ist für mich äh, der größte Erfolg.
1: Und bist du inzwischen süchtig danach?
2: Tatsächlich wird man dadurch schon also süchtig, ja. Doch, ich würde so sagen. <lacht> und, ähm,
1: ich frage deswegen, weil ich hatte so einstiegs gesagt, äh, Fitness-Challenges wie 1000 Burpees, Ironman, 100 Kilometer, Ultramarathonlauf, ähm, klingt für mich so ein bisschen danach, ähm, es wird langsam schwierig, noch krassere Dinge äh, zu finden und du suchst sie offensichtlich immer. Was ist denn deine nächste große Challenge?
2: Es gibt ganz, ganz viele Sachen, die man machen kann. Ob man zum Beispiel äh, 220 Kilometer durch die Wüste laufen äh, möchte, ob man <lacht> einen Transalpinenlauf macht, durch drei Länder mit äh, zig Tausend Höhenmeter sieben Tage lang einen Marathon zu machen. Also die Grenzen sind ähm, da noch nicht gegeben. Da gibt es genug, glaube ich, äh, die man sich noch, also was man noch machen kann.
1: Und was sind so die Punkte, die dich da immer wieder so, so, so reizen an dieser Thematik? Also als Beispiel nehmen wir mal diesen 100 Kilometer Ultramarathon. Ich habe vorhin so ein Reel bei dir gesehen oder ein Video. Ähm 14, 14 Stunden, 55 oder so ähnlich war die Zeit, ähm, wie oft standest du da auf dieser, auf diesem Lauf vorm Aufgeben oder wie oft hattest du Gedanken mit dem, dem Aufgeben oder ist das bei dir gar nicht so?
2: Ich challenge mich selber einfach immer gerne, um zu gucken, okay, wo sind eigentlich meine Grenzen im Leben? Also wo ist der Moment, wo, wo ich sage, oh jetzt wird's schwer und wie gehe ich damit um? Und ich hatte bei dem Ultramarathon zum Beispiel einmal einen Punkt, da waren es 80, 80 Kilometer fertig gelaufen und es war dunkel. Du läufst nachts durch den Wald, hast also schon 80 Kilometer in den Knochen. Da fragst du dich natürlich schon, warum mache ich das Ganze hier eigentlich und was, was habe ich davon danach? Aber am Ende bist du selber stolz auf dich, weil du etwas geschafft hast und weil du dir was vorgenommen hast. Und du hast deine Grenzen, die, die du vorher eigentlich gesteckt hast, wo du gedacht hast, das ist meine Grenze, die hast du natürlich wieder weiter nach oben gehoben, weil du etwas geschafft hast. Und ähm, das reizt mich einfach immer wieder. Und ja, das ist der, der Ansatz, den ich immer habe, wenn ich dann wieder neue Dinge finde, schaffe ich das? Ist das körperlich von mir aus möglich oder scheitere ich daran? Und ich bin grundsätzlich so ein Mensch, ich möchte nicht scheitern, den Ansporn habe ich. Und ja, deswegen stehe ich da oder habe die Sachen jetzt schon absolviert, die Challenges, die ich mir bisher gesteckt habe.
1: Und dieser sportliche Erfolg ist der Zufall oder woher kommt der?
2: Das ist ganz klar Disziplin. Also das kommt, wenn du nicht aufgeben möchtest und äh, gewisse Dinge immer wieder tust, dann hat das eigentlich nur was mit Disziplin zu tun.
1: Und ich
2: werde oft gefragt,
1: wie, Maurice, wie kriege ich Disziplin? Die Frage will ich mal an dich weiterreichen.
2: Du startest erstmal mit einer Motivation, etwas, was dich stört. Oder, oder Also es gibt ja bestimmte Sachen, in welcher Art und Weise man motiviert werden kann. Und sobald die Motivation einsetzt, startest du mit irgendwelchen Dingen, die du immer wieder wiederholst. Manchmal ist es eine längere Reise oder auch eine, eine, eine weniger lange Reise. Das ist also, wenn dir jemand etwas gibt, als Beispiel ja, sportlichen Erfolg, du bist auf einmal schnell, dann ist das natürlich auch eine Art und Weise, dass du sagst, ich möchte aber nicht mehr langsam werden. Und um nicht mehr langsam zu werden, muss ich das immer wieder tun. Und dann setzt wieder die Disziplin ein. Also ich glaube, einfacher, also am einfachsten, einem Menschen Disziplin beizubringen, ist, ähm, ihm etwas zu geben, was du ihm danach wieder wegnimmst. Ähm, wenn du diesen Gedankengang im, im, im Kopf hast, ähm, dann... Stellt sich ganz klar die Frage, mache ich das jetzt immer wieder? Behalte ich meine Disziplin oder höre ich auf damit?
1: Wann hast du persönlich dein eigenes Wort das letzte Mal nicht gehalten? Ich kann ich mich nicht daran erinnern. <lacht> ich, frage, ich frage deswegen, weil ich glaube, das ist ein ganz großer Faktor, ähm, den ich immer wieder feststelle: Menschen nehmen sich brachial viel vor, zum Beispiel Neujahr, ja, dann sagen sie, ähm, ich werde jetzt nächstes Jahr jeden Tag laufen gehen. So, ne, vorher waren sie gar nicht laufen und dann die Aussage, jeden Tag laufen zu gehen, ist halt so ein, so ein, so ein brachiales Vorhaben, wo schon im Grunde, im Vorfeld klar ist, das werden sie nicht tun, ja. Und ich glaube, viele Menschen haben ihr Unterbewusstsein schon so trainiert, dass, wenn sie etwas sagen, ihr Unterbewusstsein sie einfach auslacht. Einfach für das, was sie sich schon wieder vornehmen, ähm, weil das Unterbewusstsein schon gelernt hat, das, was du dir vornimmst, hältst du doch sowieso nicht, du Trottel, sozusagen. ja? Und ähm, bei jemandem, der, der davon spricht äh, Disziplin zu haben und diese Erfolge eben auch hat, äh, hat mich mal interessiert, ähm, wann du das sozusagen getan hast und sehr wahrscheinlich hast du es eben gar nicht getan deswegen fällt es dir nämlich auch nicht ein oder auf jetzt hier.
2: Ich, ich glaube, bei den Menschen, die sich so viel vornehmen, äh, da ist es natürlich kein klar definiertes Ziel. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte jeden Tag laufen gehen, aber warum möchte ich das denn machen? Und äh, wenn mir das Ziel aber so wichtig ist, dass ich sage, okay, alles klar, ich habe dann einen bestimmten Grund dahinter, weil ich, weiß ich, Beispiel, ich habe eine Tochter und ich möchte ähm, der als Vorbild ähm, vorangehen und jetzt gerade habe ich aber so viel äh, Kilos auf dem auf, auf dem Ding, dass ich gar nicht mehr mit ihr spielen kann. Das ist ja eine Motivation dahinter, eine emotionale Motivation, die so stark ist, dass ich, ich mir nicht mehr die Frage stelle, ich gehe jetzt nur laufen, sondern ich mache das für meine Tochter auch teilweise und dass ich, dass die halt auch stolz auf mich ist. Und ich glaube, wenn du das so verankert hast in deinem Körper, dann stellt sich auch nicht mehr die Frage, ob ich das mache oder nicht, sondern dann mache ich es auch einfach. Und dann geht auch zum Beispiel sowas, wenn ich sage, so ein großes Ziel, ich gehe jeden Tag laufen.
1: Hm. Und wie hast du dein
2: Warum gefunden für diese ganzen sportlichen Aktivitäten? Ich bin zum einen ja natürlich ein Vorbild, weil ich auch Coach bin und ich erwarte nichts von meinen Klienten, was ich nicht selber auch mache. Dementsprechend muss ich natürlich die Messlatte dann schon relativ hoch hängen dass dann keiner sagen kann, ja, aber du, du machst das doch auch nicht. Ähm, nee, aber für mich ist es einfach viel wichtiger, dass ich äh, mir selber beweise, dass ich etwas kann und ähm, dass ich etwas schaffe. Deswegen kommen diese Challenges und das ist eigentlich mein Warum. Einfach dieses Selbstwertgefühl zu bekommen, du schaffst mehr als das, was du manchmal denkst. Und da muss man sich einfach auch ähm, Herausforderungen stellen. Wie raffst
1: du dich an so Tagen auf, an denen du so keinen Bock hast?
2: Ich habe ein ganz klares, definiertes Ziel. Also ich bin oft nicht motiviert, aber es ist eine Routine, die ich drin habe und das ist dann die Disziplin und ich mache es dann deswegen trotzdem, weil ich weiß, wofür ich das mache. Und ich glaube, das ist eigentlich der einzige Grund, wie ich mich dann wieder aufraffen kann und sagen kann, okay, das ist drin und ich mache das auch. Ich meine, du hast mir ja hast mir schon mal geschrieben, äh, da ging es um die Eistonne. Morgens gehe ich um, um 5 Uhr, also ich stehe jeden Tag um 5 Uhr auf. Ich stelle mir auch keinen Wecker, sondern es ist einfach meine Routine drin, ob das Feiertag ist Samstag oder Sonntag. Und ich gehe dann morgens um kurz nach 5 Uhr in das Eisbad. Ich habe da nie, also ich habe manchmal habe ich Lust darauf, aber ich sage jetzt mal 70 Prozent, habe ich keinen Bock in 3 Kalt, Grad kaltes Wasser zu gehen. Warum auch? Also das musst du dir mal vorstellen. Aber dann habe ich ja im Kopf, okay, alles klar, ich mache das, weil ich fühle mich danach viel besser. Und es ist einfach so faktisch. Ich fühle mich viel besser. Dann habe ich meine Regeneration dadurch gefördert. Ich habe ähm, so viele positive Aspekte, die ich da mitnehmen kann. Ja, mein Gott, dann gehe ich halt zwei Minuten mal in so ein kaltes Wasser. Das wird mich jetzt auch nicht umbringen.
1: Und das war, ich glaube, du hast zu mir geschrieben, das ist ein brachialer Game Changer oder so ähnlich, war dein Wortwahl. Um, hast du vorher schon kalt geduscht und damit gearbeitet ist und dann, dann diesen Unterschied oder hast du vorher gar nichts in der Richtung gemacht?
2: Äh, also kalt geduscht habe ich nie. Ich habe mich tatsächlich mal, wenn ich mal irgendwie das angefangen habe, ähm, Kraftsport und, und Ausdauersport zu machen, habe ich gemerkt, oh, meine Beine, die sind doch echt schwer dahinter und äh, ich musste irgendwas machen. Ich muss doch schnell regenerieren. Und dann habe ich mich in ein einfach kaltes Wasser reinlaufen lassen, in der Badewanne, und habe mich dann da reingesetzt, einfach nur. Aber irgendwann wurde es nicht mehr kalt genug. Und dann <lacht> wollte ich sagen, okay, wie kriege ich das Ganze noch besser hin? Dann ging das irgendwann, dieser Hype halt mit dem Eisbaden. Und ähm, dann bin ich auf den Zug aufgesprungen, habe es probiert, habe gesagt, okay, das muss ich auf jeden Fall in meine Routine mit einbauen.
1: Hm. Und sag mal, ich bin großer Fan von Pareto. Du, hast, du, ich sag mal, du bist ja auf einem Niveau... Ähm, Du hast schon gesagt, du bist selber Coach, du bist Vorbild, du inspirierst super viele Menschen ähm, und willst deswegen auf, auf ich sage mal, High Level sein, auf, auf, einem, auf einem Niveau, ähm, wo ja der, der, der Mensch, der da nicht beruflich drauf ist, wahrscheinlich nur sehr, sehr schwer hinkommen kann auch. Ähm, deswegen, ich, ich bin großer Freund von Pareto. Was sind aus deiner Sicht so die die 20 Prozent, die 80 Prozent des Erfolges ausmachen, zum Beispiel bei dem Punkt Ernährung.
2: Auch da, das warum? Warum möchtest du also der Bezug dazu zur Ernährung haben? das ist ganz oft, ist es falsch von Menschen. Als Beispiel, hast er gerade schon bei der Einleitung macht, dass es irgendwie so mit Cheat Meals oder sowas, solche Geschichten gibt. warum esse ich schlechtes? Also warum esse ich zum Beispiel nicht gute Ernährung. Also wir wissen alle, dass Fast Food nicht gut ist für uns. Das bringt uns nichts. Wir sind weniger leistungsfähiger dadurch, noch ähm, haben wir danach ein gutes Gefühl, ähm, noch irgendwas anderes. Aber trotzdem essen wir es immer wieder. Mein Gedanke dahinter ist aber, alles was ich zu mir führe, weil ich trainiere ja auch hart für meinen Körper, das soll ja auch vernünftig sein. das bringt es mir, wenn ich mir jetzt... Ähm, die, die Pommes von einem Fastfood-Restaurant hole, ähm, da fühle ich mich nicht besser, ich habe weniger Leistung dadurch, also mache ich das dann deswegen? Nein, mache ich nicht. Und das ist eigentlich der Ansatz dahinter. Also ich tue etwas für mich und für meinen Körper und dazu gehört auch die gesunde Ernährung. Das ist, glaube ich, äh, wenn du das im Hinterkopf hast, ist das ein, ein, ein großer Aspekt und auch eine Motivation für dich, um das langfristig zu halten. Hm. Bei mir sind da oft dann so Gedanken, also
1: zum Beispiel, du hast jetzt die Pommes angesprochen, die würden mich jetzt nicht so reizen, ja, irgendwie so ein Tiefkühlprodukt, äh, ein Industrieprodukt, was da irgendwie in so eine schäbige Fritteuse gehauen wird und dann irgendwie so, so Mayo und Ketchup drauf, okay, ähm, jetzt zum Beispiel aber eine, eine, eine gute Pizza von einem Italiener, ja, der da mit voller Leidenschaft mit seiner Family diese Pizza gestaltet, ist sicherlich auch nicht das beste Essen. Für mich bedeutet es aber irgendwie ein Stück Lebensqualität, ja, obwohl bestimmt ähm, die Nährwerte und ähm, der Treibstoff für meinen Körper aus dieser Pizza, so wie ich es mal nenne, nicht ganz so gut sind, ja. Hast du hast du sowas auch oder ist es bei dir, hast du sozusagen schon so den Switch drinne, dass du wirklich sehr systemisch arbeitest und sagst, nein, ähm, auch diese diese Pizza, die ist einfach grundsätzlich, erfüllt die nicht, die Messlatte, die ich habe, an, an, an gutes Nahrungsmittel.
2: Grundsätzlich äh, gibt es bei mir auch mal eine Pizza oder, oder, oder auch mal so eine Sache. Natürlich nicht so häufig, weil mich das in irgendeiner Weise schon auch blockiert. Ne? Also, wenn ich Leistung bringen möchte, ich möchte jetzt einen langen Lauf machen ähm, auf den Sonntag und am Samstagabend esse ich eine Pizza, der wird nicht so gut, wie als wenn ich mich da gesund ernähre. Das ist ganz klar. Und ähm, äh, das gehört auch, also ich verstehe, was du meinst mit der Lebensqualität, aber wenn du das jetzt einmal die Woche machst oder, oder alle zwei Wochen, ist es ja trotzdem noch genug Lebensqualität. Und die Lebensqualität wird dadurch ja nicht besser, wenn du jeden Abend da sitzt. Weil was ist der Umklärschluss dahinter, wenn du jeden Abend in die Pizzeria gehst und dann da sozusagen isst? Das wird dein Körper dir nicht danken, deine Leistung wird, wird es dir nicht danken und vielleicht bist du am nächsten Tag noch Träger. Also im Endeffekt bringt es dich ja nicht weiter. Gönn es dir mal, versuch das in deine Routine einzubauen, dass es halt eher ich sage jetzt mal zu 10 bis 50 Prozent davon entsteht, weil das finde ich ist dann eher Lebensqualität, weil du deinem Körper also das was du machst, Lebensqualität deinem Körper schaffst, ist halt kein großer Vorteil dann die Pizzeria zu, in der Pizzeria zu gehen. Man gönnt es sich und es ist auch cool dann zum Beispiel mit Freunden, Familie oder sowas da zu sitzen, aber es ist halt ein kleiner Teil von der Routine und der größere Teil ist einfach die gesunde Ernährung, das was du deinem Körper Gutes tust.
1: Und im Bereich Sport, was sagst du, sind da, wenn wir da wieder Pareto anwenden, ja, was sind da so die 20 wichtigsten Prozent, was siehst du da?
2: Auch da ganz einfacher Ansatz, warum machst du Sport? Um dich fit zu halten, damit du deinem Körper was Gutes tust. Als Beispiel, du hast Rückenschmerzen. Warum gehst du dann zum Sport? Natürlich, um die Muskulatur aufzubauen, wenn du viel am Schreibtisch sitzt, damit du einfach einen Ausgleich schaffst für dich. Das bringt dir was, das bringt deinem Körper was, deinem Wohlbefinden. Also bist du ja gleich eine ganz andere Person, wenn du ähm, oder Präsenter auf der Arbeit. Es ist nur ein Vorteil für dich, den du dadurch schaffst. Und ähm, da stellst du ja nicht mehr die Frage, soll ich heute zum Sport gehen oder nicht, weil du machst es für dich. Und daraus resultiert etwas Gutes. Was wäre das Negative, was du dahinter siehst? Ich verliere Zeit. Aber das kannst du ja sofort wieder ähm, entkräftigen, wenn du sagst, dann danach geht es dir besser. Und auch langfristig. Und du hast schon ganz oft jetzt
1: das Wort Routinen in den Mund genommen. Was sind deine wichtigsten Routinen?
2: Eigentlich, dass ich vor der Arbeit, also bevor ich etwas mache, Sport mache. Das ist für mich so das Wichtigste eigentlich am Alltag, weil ich dann erst auflebe. Ich habe meinen Sport dann fertig gemacht und ich kann mich auf andere Sachen konzentrieren, aber ich fühle mich gut dabei. Ich habe mich erstmal ausgebaut. Das kann manchmal eine lockere Einheit sein, es kann manchmal eine harte Einheit sein, aber ich, also das gibt mir Vitalität. Das ist für mich eigentlich das Wichtigste, was ich in meiner Routine einbaue. Das sage ich zum Beispiel auch im Coaching relativ häufig, wenn man Routinen zum Beispiel baut mit anderen Menschen, dass der Sport am Morgen, wenn das zeitlich irgendwie möglich ist, manchmal ist es, dass man eine Stunde früher aufstehen muss oder auch nicht. Das ist viel einfacher am Ende für die Routine, weil ich kann das selber verstehen, wenn man zum Beispiel bis 20 Uhr gearbeitet hat, von 7 Uhr an oder, oder 8 Uhr an, dass man danach nicht mehr zum Sport gehen möchte. Aber wenn du das davor schon geschafft hast, dann hast du es schon erledigt, dann hast du das für dich getan. Und egal, was passiert, da kann nichts mehr dazwischen kommen am Tag. Und deswegen glaube ich, für mich ist es am wichtigsten, dass ich dann morgens direkt mit dem Sport starte.
1: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Geht mir, geht mir auch ähnlich. Ähm, ich hab, war großer Fan von Morgenroutine und da war Sport auch immer ganz am Anfang dabei, weil ich immer das Gefühl hatte, mein, mein Motivationstank ist eben morgens auch noch voll. Und da, an dem wurde noch nicht gezerrt, ja. Und äh, dann haben wir irgendwann unser Kind bekommen und dann war auf einmal die erste Stunde des Tages nicht mehr für mich da, sondern häufig fürs Kind, ja. Und dann habe ich gemerkt, wie, ähm, wie schwer das für mich teilweise ist, dann im Laufe des Tages mich noch zu motivieren, ähm, zum Sport zu gehen, was zu tun, ne? weil einfach dieser, dieser Motivationstank schon, äh, an dem wurde schon so gezerrt, ja. Und äh, deswegen, es freut mich, unser Sohn Aaron kommt jetzt zur Tagesmutter. Ähm, dann wird es morgen wieder morgens mehr äh, Freiheit, mehr Freizeit wieder sein, um das wieder aufzubauen. Also ähm, das, das, das geht mir ähm, ganz, ganz genauso. Ähm, ich glaube insgesamt, was ich schon so raushöre aus deinen Worten, ähm, ist, du hast dir auch ein einen brutales Mindset erarbeitet, was was dazu führt, dass du eben zum Beispiel diszipliniert bist, ja, was dazu führt, dass du, ähm, dass du auch im Ernährungsbereich ähm, entsprechend äh, denkst, ja, weil die Gedanken bestimmen das ja. Ne? Also so wie ich jetzt zum Beispiel den Gedanken habe, in mir den Glaubenssatz Pizza ist Lebensqualität, ja, ähm, dann wird es wahrscheinlich schwer, ähm, das loszulassen. Ähm, du hast eher den Glaubenssatz, dass du sagst, ähm, ähm, ja, ich Ernährung, Ernährung muss mir gut tun. Ja? Gute, gute Nahrung muss mir gut tun. Und so, so wählst du deine Nahrung aus. Ne? Dann, dann ist es ja auch nicht mal Verzicht. Ähm, wie, hast du, wie hast du dieses erarbeitet? Wie kommt man dahin?
2: Viel ausprobieren, tatsächlich. Also, wenn du einen großen Anspruch hast an deinen Körper, dann weißt du ja auch, wie der darauf reagiert, wenn du zum Beispiel keinen Sport machst, wenn du dich nicht gesund ernährst. Und du kannst nicht irgendwann auch extreme Art und Weise äh, so welche Sachen betreiben, wenn da nicht äh, alles funktioniert und wenn da nicht alles passt. Das funktioniert einfach nicht, das geht nicht. Und ich glaube, ähm, das ist einfach ein, ein, ja, eine Phase, die man mitmachen muss, die man, die man durchmachen muss. Ähm, und wenn man das einfach dann gefestigt hat, diese, die, diese Routine, dieses Mindset, weil man weiß, wofür man das Ganze macht, ähm, dann ist es auch nicht mehr so schwer, da drin zu bleiben. Du bist ja selber auch Coach
1: und äh, machst andere besser. Ha arbeitest du selbst auch mit einem
2: Coach? Ich habe tatsächlich ähm, auch mal mit Coaches zusammengearbeitet, aber aktuell mit keinem Coach. Nein.
1: Weil du sagst, du bist dann schon auf so einem Level, du hast dich schon so diszipliniert, dass dieser Impuls von außen gar nicht mehr notwendig ist, weil dein eigenes dein eigenes System, deine eigenen Prozesse funktionieren?
2: Ja, 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 schon, schon. Also es gibt bestimmte Bereiche, die ich natürlich, also wo ich gecoacht werden könnte. Ne? Also als Beispiel, wenn man sagt, man möchte irgendwie nochmal irgendwelche im, im, im finanziellen Bereich in Firmen, weiß nicht, Geld anlegen oder so welche Geschichten, da gibt es natürlich bestimmte Bereiche, da kannst du immer gecoacht werden. Aber diesen Bereich Mindset, ähm, da gibt es, glaube ich, schon weniger Leute, die mich da coachen könnten, vielleicht. David Goggins, wenn, wenn du den kennst, so. den, ja, der ja, kann natürlich vielleicht noch coachen, aber ähm, was vielleicht schon ein bisschen extrem ist, aber ja, doch ähm, in, in so einer Art und Weise. Und Menschen sind natürlich unterschiedlich, was auch gut ist, aber ähm, da gehen natürlich Gedanken bei so welchen Coaches auch stark auseinander äh, in einem Sportbereich und deswegen in dem Level, wo ich glaube ich bin, ist das schon schwer.
1: Und ich weiß, du liest auch einiges. Was waren so Bücher, die dich
2: am meisten geprägt haben? Es gibt zum Beispiel, die kennst du bestimmt auch, die sieben, die sieben Wege, Wege zur Effektivität. Das ist ein sehr, sehr tolles Buch. Ich mag sehr gerne die Bücher von Tony Robbins. Und ansonsten, was welches Buch, das ich auch sehr, sehr stark finde, von Dieter Lange. Sieger erkennt man am Start, ich verliere auch. Das sind so also das sind so, so, so Bücher, wo ich sage, die sollte man mal gelesen haben oder da sollte sich man mal interessiert haben, ähm, einfach, um da mal zu gucken, in welche Richtung das gehen kann. Aber es gibt jetzt kein Buch, hast du vielleicht jetzt auch gemerkt schon, wo was krass nur aufs Mindset bezogen ist. Obwohl ja doch die sieben Wege, zu Effektiv Wege zur Effektivität schon. Ja. Und hast du eine
1: Strategie, wie du Dinge, die du liest, auch direkt in die Umsetzung
2: bekommst? Tatsächlich ja, ich äh, markiere mir oft. Also das heißt, ich habe angefangen, irgendwann keine Bücher mehr zu lesen, sondern mit denen zu arbeiten. Da nimmst du mal einen Marker in die Hand und fängst natürlich auch an, wenn da bestimmte Sachen sind, ähm, dass du Übungen damit machst, wie das, was beschrieben wurde, ein Szenario, wie kann ich das auf mich irgendwie projizieren und ähm, ein, ein Beispiel, eine Situation daraus zu nehmen, wie ich daraus äh, handeln würde. Also das hat mir sehr, sehr viel gebracht, dass man nicht nur Sachen liest, sondern damit auch arbeitet.
1: Mhm. Und du bist ja auch bei Social Media mega aktiv. Ich glaube, ich habe vorhin geguckt, es waren, glaube ich, 184.000 Menschen, die dir da folgen. Ähm, was waren aus deiner Sicht so die entscheidenden Faktoren, die dich so erfolgreich bei Social Media
2: gemacht haben? Ich bin relativ ehrlich. Ich zeige alles das, was ich will. Ich möchte keine Menschen gefallen, sondern ich habe angefangen irgendwann zu sagen, wie viele Menschen kann ich denn eigentlich motivieren mit den Dingen, die ich tue. Das ist ein, eine große Motivation dahinter, das möchte ich vorleben. Also alles, was ich tue, das, das soll motivieren. Und ähm, dann habe ich auch angefangen, weil als, als, als Influencer, das ist ein doofes Wort immer, das, das spricht man ja nicht so gerne aus in der heutigen Zeit, aber ähm, da gibt es ja Leute, die dann sagen, ah, es ist so wichtig, dass die Zahlen alle passen, die Views müssen, die Likes müssen passen und so weiter. Das habe ich komplett abgelegt, habe einfach gesagt, ich mache das nur noch für mich, ähm, natürlich auch für andere, um die zu motivieren, aber mir geht es nicht darum, dass ich viele Likes oder viele Views bekomme. Klar ist das cool, wenn das mal passiert. Aber das ist eher ein, ein, ein Tagebuch für mich, wo ich auch rückblickend gucken kann, wenn ich ein cooles Video gemacht habe, was mich in, als Beispiel der 100-Kilometer-Ultramarathon in Phasen, die ich mal nicht so motiviert bin, die ich mir dann angucke und sage, ey, sowas hast du auch geschafft, also raff dich mal jetzt äh, hoch. Also das ist für mich auch eine Motivation. Und deswegen ist das ein kleines Tagebuch von mir, sozusagen digital. Und... Hast du irgendwelche Regeln, die dir trotzdem
1: ableiten können über die Jahre jetzt? Die ändern sich ja wahrscheinlich auch immer wieder. Zum Beispiel hat letztens jemand erzählt, du musst jeden Tag ein Reel posten mindestens. Also Quantität ist enorm wichtig, Kontinuität ist enorm wichtig. Setzt du dir auch gewisse Ziele?
2: Nö. Also ich gucke schon so, dass ich alle zwei Tage mal was gepostet habe. Aber wenn es mal irgendwie nicht passt, dann lasse ich es halt auch. Ich glaube eher, die Qualität ist wichtig und nicht die Quantität. Also dass, wenn ich was mache, dass ich damit zufrieden bin, ähm, dass ich, ich stelle mir oft auch die Frage, ich möchte eine Person sein, die mich selber inspirieren würde und der ich auch selber folgen würde, weil mich der Inhalt interessiert. Und wenn ich dann mal drei Tage keinen Inhalt habe und dann einfach nur irgendwas dahin äh, schleudern würde, dann würde ich es halt eher lassen. Und ähm, dann warte ich lieber darauf, dass die Qualität kommt, und dass es passt. Ich würde es mir selber auch angucken. Ich würde es mir selber auch äh, gut finden, motivierend finden. Und dann bin ich auch bereit, das zu posten. Und du jetzt
1: als Coach, wenn du jetzt... Ähm ähm, sage ich mal, ähm, ganz durchschnittlichen Menschen hast, der vielleicht, also was ist ein durchschnittlicher Mensch? <lacht> ähm, sagen wir mal folgendes Beispiel, ein Büromensch, ja, der hat irgendwie der war vielleicht mal sehr sportlich, ja, aber dann kam eben das Berufsleben. Dann hat er Sport, gab es einfach andere Prioritäten in seinem Leben. Dann ist er meinetwegen Familienvater geworden. Dann gibt es wieder andere Prioritäten. Also Sport, Ernährung ist immer, immer weiter nach hinten gerückt in der, in der Prioritätenliste. Und ähm, jetzt ist es natürlich, ich verstehe das immer alles höchst individuell. Ähm, aber was sind so die Punkte, wo du wo du direkt bei so einem Klienten angehst. Was ist so ein, ähm, so ein, so ein, so ein erster Quick-Win immer? Ja? Zum Beispiel, was weiß ich, ähm, ist nicht mehr nach 18 Uhr oder in diesem Sportbereich, ich habe immer den Eindruck, da gibt es immer so Trends. Ähm, ähm, irgendwann hat man mal gesagt, ganz viele kleine Mahlzeiten, dann nee, dann intermediäres Fasten ist dann wieder so ein Trend oder was auch immer. Ähm, was ist für dich so ein, so ein Quick-Win, den jeder jetzt auch mal mitnehmen kann vielleicht?
2: Es gibt keine Art und Weise, keine Ernährungsform, die funktioniert für jeden Menschen. Ob das Low Carb ist, ob das High Fat ist oder ähm, Intermediates Fasten oder wie auch immer. Das kann bei einem funktionieren, bei einem anderen kann es nicht funktionieren. Ich glaube, das Aller, Allerwichtigste ist, es keine Diäten zu machen, sondern eher eine Routine zu finden beziehungsweise ähm, eine Ernährungsform, die du langfristig durchziehen kannst. Weil alles, was du langfristig durchziehen kannst, bringt dir ja auch langfristigen Erfolg. Wenn du kurzfristig als Beispiel intermittierendes Fasten machst oder äh, Low Carb, dann aber schon weißt, dass du in drei Monaten dann irgendwann das Ganze nicht mehr machst, dann hast du natürlich einen Erfolg, aber wie willst du das Ganze dann halten? Also eher Ernährung umstellen, als Beispiel, so dass du langfristigen Erfolg hast, eher normal, drei, vier Mahlzeiten, je nachdem, wie das für dich in den Alltag passt, ähm, auf die Kalorien achten, auf die Mak Makronährstoffe achten und das ist dann der Switch, den du hinbekommen musst und nicht irgendwie von einer Diät in die nächste sich zu stürzen und dann keinen langfristigen Erfolg haben, sondern eher nur dieses, diese Ups und Downs.
1: Dieses äh, Kalorien-Tracken, äh, Kalorien, <lacht> Kalorien äh, ist das, ist das äh, gerade für Leute, die das nie so auf dem Schirm haben, erstmal ein wichtiger ein wichtiger Move, weil ja, ich selber wüsste gar nicht, wie viel Kalorien ich überhaupt jeden Tag esse.
2: Unterschiedlich. Manchmal ist es ganz gut, im ersten Step das Ganze mal zu machen, weil Menschen überschätzen sich teilweise auch oft oder wissen gar nicht, was für ein Zeug sie alles sich reinstopfen am Tag. Das ist manchmal so. Es gibt aber auch manche Menschen, die essen viel zu wenig. Da schlägt der Stoffwechsel ein und der Körper denkt, wenn das nächste Mal Nahrung bekommt, dann lagere ich das einfach nur noch ein. Also, da gibt es ganz viele unterschiedliche Bereiche und auch psychologisch ist das auch manchmal ein Aspekt, was Menschen verrückt machen kann oder eben nicht. Dementsprechend müsste man auch da mal gucken, ob das für die, für die Person das Richtige ist. Das mache ich tatsächlich ganz sporadisch, wenn das für jemanden passt und ich meine, okay, das ist vertretbar für diese Person und das kann man auch gut anwenden, dann soll der das Ganze mal tracken für eine Woche, um einfach mal einen Überblick zu bekommen, was esse ich und wie viel esse ich eigentlich.
1: Mich interessiert mal in deinem Leben, was, was waren so deine, deine größten Niederlagen und wann vielleicht auch, wann bist du mal so richtig gescheitert für dich selbst und was konntest du aus diesen Situationen für dein Leben mitnehmen?
2: Wo bin ich richtig gescheitert in meinem Leben? Es gab mal, es gab mal ein einschneidendes Erlebnis für mich. Da habe ich ähm, meine Schule fertig gemacht, habe dann dual studiert in einem Fitnessstudio und ähm, habe war dann relativ schnell auch auch äh, da äh, Studioleiter. Habe aber keinen also nicht das, das große Geld verdient. Äh, ich habe 40 50 Stunden gearbeitet und dann bin ich bei weiß nicht, 1000. 200 Euro oder sowas gewesen. Und ähm, da habe ich irgendwann gemerkt, so das, das kann nicht das sein, du hast große Ziele in deinem Leben und die haben sie auch immer, beziehungsweise habe ich. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ähm, als ich mit einer Person geredet habe, die äh, in das Fitnessstudio gekommen ist, äh, der hat mich dann schon in dieser Art und Weise ein bisschen gedriezt, äh, hat mir ganz klar gemacht, dass ich das so nicht schaffe und das war ein Erlebnis für mich, wo ich gemeint habe, jetzt musst du was ändern. Ich glaube, danach ging es relativ steil bergauf.
1: Okay, dann hast du dann hast du quasi gemerkt, dass dass, dass dieses Angestellten-Dasein als Studioleiter, wo du quasi für deine Zeit, die du dort eingesetzt wurdest, bezahlt wurdest und nicht für Ergebnisse zum Beispiel, das könnte ja ein Learning sein, verkaufe Ergebnisse. Was was war dein Learning? Was hast du dann verändert aus diesem also Klar, erstmal die Erkenntnis, okay, es gibt wenig Geld für viel Arbeit, ja, aber dann habe ich ja noch nicht die Lösung sozusagen auf dem Tisch.
2: Meine Lösung war das, dass ich den Menschen erstmal mal erzählt habe, was ich machen möchte. Was ist mein Ziel und wie komme ich dahin? Kannst du mir dabei helfen? Ich bin bereit dazu, alles dafür zu geben. Und wenn die Person gesagt hat, nein, ich kann dir dabei nicht helfen, dann muss ich meinen eigenen Weg dafür finden. Und so hat sich das in den letzten Jahren darauf dann hingezogen, dass ich immer gemerkt habe, okay, ab einem bestimmten Zeitpunkt musste ich diesen Exit machen, dass ich sage, jetzt bin ich dafür selber verantwortlich, ob ich das Geld verdiene und wie viel ich Geld verdiene ähm, oder beziehungsweise welchen Standard ich, oder welche, welche Lebensart ich sozusagen ähm, verfolgen möchte.
1: Und unternehmerisch, was, was machst du heute alles?
2: Ich betreibe meine Social-Media-Sachen. Ich ähm, habe das äh, Online-Coaching, ich habe, also ich mache auch Verkaufsschulungen bzw. Mindset-Coaching, das ist in dem äh, in dem äh, Coaching auch mit integriert, das heißt also einmal Sportbereich und auch einmal diese Mindset-Geschichten. Dann habe ich ein Food-Startup-Unternehmen, gesunde Cornflakes und äh, zusätzlich habe ich noch ähm, eine äh, eine Agentur, die äh, für Firmen Videos erstellt und Content erstellt
1: und das, das kriege ich ja häufig mit, wenn ich hier erfolgreiche Menschen interviewe, dass sie an, an vielen Baustellen arbeiten bzw. involviert sind. Wenn man sich so mit, mit, mit Erfolgsbüchern beschäftigt, dann wird ja oft davon gesprochen, Fokus, 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 Fokus. Wie gelingt es dir, trotz dieser unterschiedlichen Projekte, an denen du arbeitest, den Fokus nicht zu verlieren für die wichtigsten Dinge?
2: Ganz einfach. Alles, was irgendwo geschrieben steht, was andere Menschen sagen, was äh, normalerweise so gemacht werden sollte, da sage ich immer, also nehme ich mal das Beispiel, äh, wenn jemand einen Weltrekord äh, aufstellt, dann hat danach, davor auch keiner geglaubt, dass jemand das äh, nicht auch schafft. Und ich bin der Meinung, dass man es schaffen kann, dass man einen Grundstein legen kann und sagen kann, das ist mein Main-Geschäft, und alles andere baue ich auf und wenn dieses Main-Geschäft äh, so viel abträgt und ich langfristig daran Erfolg habe, kann ich auch darunter noch das Ganze machen. Das heißt, du musst nur eine zeitliche Struktur erstellen und ähm, ich, also grundsätzlich ist es bei mir, dass äh, ich habe zwar mehr, mehrere Baustellen oder mehrere Business, die nebenbei laufen, aber irgendwie greifen die alle ineinander zusammen. Also es hat alles was mit Ernährung, Sport oder Dings zu tun und deswegen stet, tue ich mir da jetzt nicht schwer, wenn ich jetzt irgendwie weiß nicht, mal Beispiel Investmentbanker wäre, aber äh, Personal Trainer noch, dann äh, würde ich sagen, das sind jetzt schon unterschiedliche Bausteine und da wüsste ich auch nicht, wie ich das äh, irgendwie miteinander kombinieren müsste oder könnte.
1: Und auf deinem unternehmerischen Weg, was waren so die, die wichtigsten Learnings, die du in den letzten Jahren gemacht hast? Oh, da
2: ganz, ganz, ganz viele. Ich war ein relativ <lacht> verschlossener Mensch. Ich war ein relativ verschlossener Mensch und habe immer gedacht, ich muss alleine die Welt erobern. Da habe ich jetzt mal gelernt, wie wichtig Netzwerk möglich ist, sich ein gutes Netzwerk aufzubauen. Weil im Grunde genommen muss ich jetzt nicht mehr alles wissen, sondern ich muss nur noch wissen, wen ich anrufen kann oder äh, welche Nummer ich wählen muss, damit ich es danach weiß. Und ähm, das sind zum Beispiel wichtige, wichtige Learnings. Und dass manchmal, wenn der Weg steinig wird, dass danach die Straße auch wieder glatt werden kann. Das war, glaube ich, äh, auch mhm. ein wichtiges Learning, was ich habe. Also das heißt, ähm, auch wenn du mal merkst, oh, ist, man zwangelt ein bisschen, ähm, es wird schwierig, dass man da sich irgendwie durchkämpft, weil äh, nach jedem Regenschauer schallt auch irgendwann mal wieder die Sonne.
1: Ja, äh, zum Thema Netzwerken. Ähm, ich ich habe früher immer bei dem, bei dem Wort Netzwerken das, das war für mich immer total abstoßend. Da habe ich immer so, so an so Network-Partys gedacht, wo dann irgendwie so verkrampfte Gespräche ähm, ja. stattfinden. Und das war für mich immer so, oh nee, das willst du überhaupt nicht. Heutzutage sagen viele, ich bin so ein verdammt guter Netzwerker. Ich habe auch inzwischen gemerkt, welchen Wert, so ähnlich wie du, welchen Wert das Umfeld hat, welchen Wert ähm, ein gutes Netzwerk hat. Äh, wie hast du dir denn dieses
2: Netzwerk aufgebaut, was du hast. Das Witzige dabei ist, ich bin gar nicht offen auf Menschen zugegangen, sondern die sind, also irgendwann jetzt mittlerweile mache ich das schon, aber die Menschen sind teilweise zu mir gekommen und hat gesagt, hey, ich möchte dich mal kennenlernen oder man ist mal ins Gespräch gekommen und so entstand dann eher das Netzwerk und ähm, jetzt mittlerweile traue ich mir das auch zu, wenn ich jemanden kennenlernen möchte, dass ich auch auf den zugehe. Äh, das habe ich halt ja früher nicht gemacht und ich glaube, das war also das ist tatsächlich irgendwie durch einen Zufall entstanden, wenn die ersten Menschen auf dich zukommen. Aber ich war da nicht mehr verschlossen. Ich glaube, dass ich diese Verschlossenheit nicht mehr hatte. Das war dann so ein bisschen der Gamechanger, um ein gutes Netzwerk aufzubauen.
1: Und Social Media hat viele positive Seiten. Sicherlich gibt es auch die ein oder anderen negativen Seiten. Ich könnte mir vorstellen, wenn einem 184.000 Menschen folgen, dass da auch der ein oder andere Idiot dabei ist und du mal mit, mit blöden Kommentaren, mit Sprüchen etc. zu tun hast. Wie gehst du damit um?
2: Ich muss ehrlich, ehrlicherweise sagen, ich habe fast gar keine Hater. Ich mache mich nicht angreifbar. Und wenn, dann ist es eigentlich, also ich gehe da ganz, ganz locker mit dem ganzen, um. klar gibt es ab und zu mal einen, also nicht ab und zu, aber relativ selten gibt es mal eine dumme Nachricht, die ich dann von jemandem bekomme, aber dann denke ich mir immer so, wenn du kein Profilbild hast, ähm, warum sollte mich das in irgendeiner Art und Weise angreifen und selbst wenn es mal konstruktive Kritik ist, ist es dann teilweise sogar noch, äh, oder ja doch, ist es dann manchmal ganz gut, dass ich das auch annehme und mir einfach mal Gedanken darüber mache. Aber mich hat es noch nie in irgendeiner Weise angegriffen, dass ich gesagt habe, oh, jetzt muss ich mein, mein Leben in Frage stellen oder das demotiviert mich. Ich bin da relativ sehr stark gefestigt und ähm, ich gehe der ganzen Sachen locker entgegen, weil ich bin ich und ich lebe für mich und wenn es mir mal richtig schlecht gehen würde, würde diese Person da auch nicht stehen und würde sagen, oh ja Alex, jetzt aber mal, äh, versuch mal wieder aufzustehen und ähm, lass <lacht> dann das halt machen. Ja, cool, Alex. Äh Danke für deine
1: vielen Antworten heute, für deine Einblicke in dein Leben auch. Ähm, wo wo kann man dir am besten folgen? Social Media habe ich angesprochen. Ich habe dir bei Instagram gefolgt. Ist das überhaupt dein Hauptkanal?
2: Ja, also Instagram, das, das mache ich am allermeisten. Jetzt habe ich angefangen noch mit YouTube. Ähm, das geht jetzt auch langsam los. Also, da sind dann immer natürlich längere Videos. Aber ansonsten, das sind so meine Main-Accounts, mein die ich dann auch äh, hauptsächlich bespiele. Cool,
1: dann sage ich äh, besten Dank für deine heutige Zeit. An euch wie immer die Bitte, den Podcast zu bewerten, zu teilen, mächtig Dampf zu machen, dass der weitere Reichweite bekommt. Und ja, ansonsten einen äh, guten Tag, gute Nacht, guten Mittag, guten Appetit, was auch immer ihr gerade macht. Und Alex, für dich bis bald. ne
0: Danke dir.